0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小李。哎，你有没有听过一句话，说现代社会太依靠电力，一旦停电，生活就一夜回到解放前？嘿嘿，也许没那么夸张，不过停电以后生活确实不太方便。我们这儿这个夏天呀，雨太多了，真的就像天上破了个洞，时不时就雷雨交加，狂风大作。今儿下午啊，又下了一场暴风雨，刮断了电线，就家里的锅灶、微波炉、烤箱、热水器都用不了了，想泡碗方便面都不行，就只好出去饭馆里吃饭。出去吃饭，我们当然还是吃中餐的。所以我们就去了离家很近的一家台湾的小饭馆，叫半亩园，随便吃点晚饭。两个人嘛，要了一碗红烧牛肉面，很大的一碗哈、啊，像那个兰州拉面那么大碗的，一个萝卜丝饼和一笼小笼包。其实说起中餐呢，一般啊，在美国的中餐和国内的中餐味道是完全没法比的，因为大部分的美国中餐。虽然也有川菜、粤菜、上海菜等等等等的叫法，但是多多少少都是做了改良的，为了迎合老外的口味嘛，这也是没有办法的事情。因为主要的顾客群体是美国本地人嘛。当然了，在华人集中的大城市，比如说纽约啊、旧金山啊这些地方，有的饭馆的味道还算挺正宗的，嗯。可是，在小地方能有中国饭馆就不错了。味道你就不要苛求了吧、啊。记得我怀老二的时候，特别馋那个夫妻肺片，但是我读书的那个城市，一家川菜馆都没有，只有一家特别小、特别小的中餐馆，主打菜是芥兰牛肉。芥兰呢，还不是那种长条的带叶子的中国芥兰，是咱们中国人叫绿菜花的那种，反正就是扔到滚水里烫一下。再跟两指宽的牛肉片搅和在一起，就是一盘菜。<笑>你别说吃，光是看卖相都觉得没有食欲。上学期啊，我们去大学里看我姑娘，为了请她的美国同学吃饭，专门上网查了一家当地排名第一的中餐馆。那个店的装潢倒是挺古色古香的，座位都是用雕花的木栏杆隔开的。但是菜一上桌，我看了一眼包烤鸭的饼，我就笑了，你知道吗？那种饼原本应该是像纸片那么薄，巴掌那么大，又筋道又弹滑，对吧？但你知道吗？他们端上来的饼就是国内吃卷饼的那种饼，有盘子那么大，半厘米厚，软塌塌的。所以虽然他同学吃的挺开心的，但那天的烤鸭我是一口都没吃。在美国啊，这么多年，我吃过太多这种改良版的中餐了。这些中餐呢，大致可以分为两种吧，堂食和外卖。堂食的店相对大一些，菜式也比较多，凉菜、热菜、小吃、汤面都有。呃，也无所谓流派，反正顾客呢，大多数是华人。大的一些场地呢，还可以承接那种婚礼、宴会什么的。以外卖为主的店就小很多，主要是什么芥兰牛肉啊、左宗鸡啊、酸甜鸡啊、酸辣汤什么的。顾客呢，大多都是老外。当然啦，堂食的店也是可以点外卖，外卖的店也是有那么三两张桌子可以堂食的。除此之外，还有一种中式的自助餐，嗯，不算太多。离我家开车半个小时左右的地方吧，有一家，他们家的点心还不错，什么桃酥啊、麻团啊、白糖糕、粽子什么的，我还挺喜欢吃的。还有一种就是美式的中国快餐。比如说 Panda Express 就是熊猫快餐，嗯，口味主要是酸甜，一点点嘛，主要是在大商场的食品区。主要的几个菜，比如说什么陈皮鸡啊，配的都是炒饭或者米饭，一盒也就是十几块美元的样子。这家快餐店在我家附近的几个大商场都有，虽然不是什么地道的中餐，但是跟麦当劳啊、汉堡王啊什么的快餐比起来，不得已的情况下，我还是宁愿吃这种的。它好歹是中餐呀，对吧？咱们的中餐呀，有八大菜系，数不清的美食。可是你知道老美心里面他们觉得最有名的中国菜是什么吗？左宗鸡，英文叫做 General t o a s t Chicken， 没听说过吧？我也是到了美国之后才听说这道菜的，当时觉得是不是跟左宗棠有关系呀？难道是他们家传下来的一道私房菜？后来才知道，这道菜跟左宗棠没有一毛钱的关系。就是因为这道菜的创始人他是一个湖南人，想给他起一个响亮的又跟湖南有关系的名字，就叫了左宗棠鸡。其实呢，就是炸鸡块浇上酸甜的汁儿，跟酸甜鸡差不多。这道菜其实是五几年的时候，台湾海军当时接待美国海军。上酱的时候，创新的一道菜，它呢很对美国人偏甜偏酸的这种口味，所以一传到美国就流行开了。现在在美国差不多每一家中国餐馆的菜单上都有这道菜。哎，说起了特别可乐，在美国的中餐馆还有一样特别有趣的小东西，那就是店家送的千余饼，一般是吃完饭，服务员来结账的时候，一人送一个。就是用面做的小饼，对折，两头往中间这么一弯，像一颗胖胖的心，也像金元宝，烤的很脆，有一点甜。这种饼呢，英文叫做 p h o t o c o o k i n g 直译就叫幸运饼，也叫占卜饼，因为那个里面夹着一张纸条，吃的时候你从中间掰开就能拿出来那张小纸条，小纸条上面呢有幸运数字和中英文对照的一句话，这些话呢。有预言，也有富有哲理性的一些话。总之就是放着四海而皆准的，给谁听都没有问题的那种。比如说，我就吃出来过很多鸡汤文，什么“周围的人都爱你”，“明天你会受到一个惊喜”，“只要努力就会成功”，“别担心，勇敢地迈出下一步”等等等等。虽然大家都知道这是鸡汤文，但是拆铅遇饼还是蛮好玩的。我家孩子就特别喜欢，常常看了他自己的，还要看我们的，还要比谁的话好听。哎，老外都以为这是从中国带来的传统，实际上你知道，咱们国内的饭馆压根就没有这茬，对吧？哎，在大华府地区啊，有很多中餐馆，大大小小的，各式各样的。相比较这下，川菜馆还比较多。比如说巴山蜀水啊、峨眉小馆啊、川天下啊什么的。前几个月新开了一家老四川，地方很大，味道还不错，也有一些特色的小店，兰州拉面、重庆小面、妈妈饺子什么的。但我们自己最常去的还是半亩园这家饭馆呢，是1971年在台北创建的，据说呢是一位喜欢吃面的退伍的老兵开的店。为的就是能够吃到地道的家乡口味的面食。嗯，台湾的半亩园，很多年以前吧，我带学生去台湾，呃，暑期活动的时候也去过。我觉得味道其实不如我们这里的，也许是我习惯了吃这边的口味吧。半亩园刚开始进入美国的时候呢，先是在加州开了店，然后才到我们这边开了店。现在在弗吉尼亚和新泽西也有了分店。我听我老公的好朋友说，好像在北京也有分店。他们这家店吧，算是一家小吃店，没有炒菜和大餐。主食呢，当然是以面为主了，什么麻辣牛肉面、清炖牛肉面、红烧牛腩面、清炖牛筋面、榨菜肉丝面、雪菜肉丝面、排骨面、鸡排面、阳春面,面、炸酱面、担担面,面、酸辣面、凉面等等等等。然后就是米一。什么牛肉馅儿饼、芝麻烧饼、萝卜丝酥饼、豆沙酥饼、葱油饼、手抓饼、千层饼，就各种各样的饼吧。另外就是一些小菜，什么四喜烤麸啊、毛豆百叶啊、凉拌三丝、酸辣黄瓜、鸡丝拉皮儿等等吧。周末的时候还有新鲜的豆浆和油条，因为它是小吃嘛，所以它的味道不浓也不淡。不辣也不咸，不太油也不太腻，就挺适合这个口味清淡的华人，也特别适合老外的口味。所以去他们那个店里吃饭的老外特别多，嗯，当然华人更多。所以一到饭点的时候，经常得拿号排队。我家附近的这家店呢，已经也有二十多年的历史了。我还记得第一次去他家吃饭的时候，我们家老大还在上幼儿园。一转眼，十几年已经过去了，味道还是那么地道。难得这家饭馆没有为了迎合老美的口味而改变最初的那个味道。这十几年如一日，质量也没怎么下滑。我老公呢是一个特别喜欢吃面的人，因为他是在陕西读的中学嘛，陕西人的面呢是特别有名的。所以，我们定居在华府之后，就去把周边所有的饭馆一个一个的去试。完了之后，就对这家店特别的情有独钟，因为他们那儿的红烧牛肉面是最合他的胃口的，肉呢又嫩又不腻，又酥又软，面很筋道，再加上那种半咸半辣的那个汤，他自己就特别喜欢吃。我们家孩子呢是不太吃辣的，正好他们那家店里的东西呢都是清淡口味的，所以我们每个人都能找到自己喜欢的东西。比如说，我老公喜欢吃面，我们家老大呢就喜欢他们家的皮蛋豆腐、烤麸、芽菜海带、葱油饼这些小东西。那我们家老二就喜欢吃有肉的锅贴、牛肉饼、小笼包，还有他们家的哈密瓜奶茶。我自己呢就喜欢他们家的萝卜丝饼和豆沙酥饼，那个皮儿啊酥酥的、脆脆的，又是刚出锅的、热乎乎的，特别好吃。所以啊，就是无论我们自己一家人还是请朋友吃饭，我们都会首选这家店。除了味道可口之外，他们那儿的卫生和服务也是周边饭馆里最好的。这么些年过去了，我们也就成了他们家的老顾客，和他们那儿的服务员都很熟。有时候吃饭都是可以赊账的。如果我忘了带现金的话，嗯，他们只收现金，当然现在也收线上的支付。而且有时候我们人比较多或者。比如说这两年我们不敢堂吃，就只能去外带。他们有时候还会给我送一点小菜啊，一盒豆沙酥饼什么的，就关系都挺好的。不过我们这么说，不光是因为我们自己去吃的次数多，更是因为我每年春节的时候都会带我学生去他们那儿吃饭，当然是疫情以前了。最近这两三年都没去过了。以往啊，我们去半亩园之前，我会事先呢给学生看他们家的菜单。让他们每个人都选好一道自己要吃的菜，记住菜名儿。到时候呢，就只能用中文点菜。通常情况下呢，我会带我所有的学生一起去，加司机三十几个人吧，就呼啦一下，差不多能把人家那个店全坐满。他们那儿的服务员就特别配合，我们会提前把那个小桌子拼成大桌子，把我点的小菜、葱油饼什么的就先准备好。等到学生一到呢，就挨个点菜，就只用中文和他们说话，给他们一个用全中文说话的沉浸式的环境。虽然只是点个菜，偶然的呢，简单的用中文聊一两句，但是你想，对美国学生而言，也算是难得的体验。我学生期之前又兴奋又紧张，高年级的还好些，因为中文水平高一点嘛，而且又有经验了，但一年级的学生就只能死记硬背。记住自己要点的那个菜的拼音。有的学生呢，他会把菜名写在手机的备忘录里，还有人直接写在手背上，就特别好玩。去他们家吃饭，顺便去一趟中国超市，是我学生最喜欢的一个活动。这两年，他们常常问我：“老师，今年的 field trip 能不能去 A a J 吃饭呀 ？”A a J 就是半亩园的英文名字，是最早的两个发起人的姓名的字母的组合。不过这两年因为疫情，我自己还是比较谨慎，不敢冒险带着那么多人一起去饭馆吃饭。一直到上个学期末吧，我原打算带他们去的，只可惜计划得太晚，就没去成。我毕业班的学生可失望了。希望今年疫情能够平复下去，春节的时候我就可以带他们去那儿吃饭了。说起来呢，我第一次听到半亩园这个名字的时候，就觉得他这个名字。特别的有意思，心里就猜，难道是因为地方小，总共只有半亩的原因吗？后来去了他们那个饭馆，看见墙上贴了一幅字，就是文稿里的那张照片。这幅字呢，就解释了“半亩园”这个名字的来由。他那幅字的题目叫《半半歌》，“半”就是一半的“半”，是最早的老板自己写的，写的特别好。我来给你读一下：半生戎马，半世悠闲；半百岁月若烟，半亩耕耘田园；半间小店路边，半面半饼俱鲜；浅酌正好半酣，半客半友谈笑尽忘年；半醉半饱离座展笑颜，花开半时偏艳。半翻张善免翻颠，马放半缰稳便；半少却饶滋味，半多反厌纠缠。半工半歌半未浅，半人半佛半神仙。半之乐，乐无边。是不是写的特别好？你再想一下那个创建人半身戎马的经历，确实能体会到他那种。半生颠沛，渴望马放南山，悠闲度过余年的那种心境，其实是有一种花未全开月未圆，人生最好是小满这样的一种禅意。不过这家店确实也不太大，大多数都是两个人对坐的小方桌，能坐七八个人的大圆桌子也就只有几张吧，总共坐满也就几十个人。但是店里面收拾得很整齐。嗯，每张小桌子上都放着一瓶小小的插花，新鲜的。大多数的时候呢，是康乃馨。左边的墙上，除了我刚说的那幅字“半半歌”，就是历年的获奖证书。右面墙上中间挂着“半亩园”三个大字，两侧呢都是民俗画。正面的柜台上面就斜斜地挂着一张长长的《清明上河图》。你可以闻得到有食物的香气，不断的从那里面传出来。老祖宗说“民以食为天”，我们这种背井离乡的人，吃的东西虽然是不缺乏的，但家乡的味道也是难得一尝的。能吃到比较地道的中餐就已经算是不错了。毕竟，就像《舌尖上的中国》里说的，中国人对于食物的感情多半是思乡，是怀旧。是留恋童年的味道。今儿我们去吃饭的时候，认识我们的服务员，一看就笑着问说：“哎，怎么就你们俩孩子呢？”他们家的菜我们都熟嘛，不用看菜单就可以点，所以我们一边点菜一边和服务员聊天，就很亲切也很开心。真的是有一点刚我提到的这首《半半歌》里说的“半客半友，谈笑尽忘年的味道”。所以，就算今天风雨交加、断了电、生活不太方便，但是能和老熟人碰个头、聊几句、吃一顿合口味的便饭，也是一件很开心的事情。凡事嘛，就是这样，总有好处，对吧？关于美国的中餐呢，能聊的真的是太多了。今儿我就先介绍这家我们常去的店，以后有机会我们再聊别的吧。好，那我们今儿的节目呢就到这里。如果你对美国的中餐有什么想法啊？就在评论区留言，我们一起来讨论。如果你喜欢这个节目呢，就请订阅、评价、点亮右下角的小心心。如果你想分享自己的喜悦，就请转发。如果你想知道更多美国生活的细节呢，就请加入我的听友群，拼音三小姐加数字5六7 8好，那我们今天的节目就先到这里，我们下次节目再见，拜拜。